0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie warnen, ich bin extrem schlechter Laune heute. Dennoch beschäftigen wir uns mit ähm, jetzt noch dem allgemeinen Teil des Schuldrechts, aber nur noch ganz kurz. Und dann werden wir endlich anfangen mit dem besonderen Teil des Schuldrechts. Wir waren gestern bei dieser etwas komplizierten Konstellation der Drittschadensliquidation angekommen und ich will es Ihnen noch mal kurz erläutern, denn dieser Fall, mit den, an dessen Beispiel ich das erwähnt äh, gemacht habe, ist nicht der einzig denkbare Fall einer Drittschadensliquidation. Die Drittschadensliquidation zeichnet sich dadurch aus, dass aufgrund irgendwelcher ähm, meist schuldrechtlicher Verhältnisse zwischen zwei Personen ein Schaden nicht beim Anspruchsinhaber eintritt, sondern bei einem Dritten, der aber nicht der Anspruchsinhaber ist. Diesen Fall, den, den, den ich hier äh, beschrieben habe, der etwas mit der Gefahrtragung im Kauf zu tun hat, den nennt man auch einen Fall sogenannter obligatorischer Gefahrenentlastung, also schuldrechtlicher Gefahrenentlastung zwischen diesen beiden Personen. Und nun kommt es dazu, dass ein Dritter einen Schaden anrichtet und jetzt Glück von dieser glücklichen Konstellation profitieren würde, das aus seiner Sicht vollkommen zufällig ein Schaden, mit dem er auch hätte rechnen müssen, genauso wie in unserem Beispiel der Transporteur damit rechnen muss, dass wenn er sich in ein Transportgewerbe begibt und wenn er Sachen transportiert, dass er dann haftet, wenn die Sachen zerstört werden, dass dieser Schaden nun mal durch diesen, durch diesen Zufall, aus der Sicht des Dritten ein Zufall, weil es sozusagen nicht, nichts ist, womit er kalkulieren kann, worauf er vertrauen darf, dieser Schaden nun zufälligerweise bei einem Dritten eintritt, der aber wiederum keinen Anspruch hat. Also die Drittschadensliquidation ist charakterisiert durch zwei Dinge. Erstens äh, die Situation, dass eine Person einen Anspruch hat, aber keinen Schaden und eine andere Person einen Schaden hat, aber keinen Anspruch und dass dies aus der Sicht des Schädigers rein zufällig ist, das heißt ein und derselbe Schaden, der genauso gut bei seinem Vertragspartner hätte eintreten können. nun aus Versehen sozusagen, also zufällig bei einem Dritten, also beim Käufer, eintritt. Das ist die Situation. Und die Lösung dieses Falles lautet wie folgt: dass wir den Schaden des Dritten zum, Anspruchs, zum, Anspruchs, Mensch, den Schaden des Dritten zum Anspruchsinhaber hinziehen. Wir fingieren also den zufällig beim Dritten eingetretenen Schaden als einen Schaden, des gleich, als einen Schaden des Anspruchsinhabers und vereinigen durch diesen Trick wiederum fröhlich Schaden und Anspruch in der Person des Anspruchsinhabers. Wir gestatten es also, dem Anspruchsinhaber den Schaden des Dritten geltend zu machen und geltend machen ist, nichts anderes Wort, nicht, ist kein anderes Wort als zu liquidieren und daher ist dieser Begriff Drittschadensliquidation extrem exakt. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Anspruchsinhaber, der jetzt den Schaden des Dritten liquidieren, also geltend machen darf, das ähm, behalten darf, sondern irgendwann muss selbstverständlich der Schaden des Dritten ausgeglichen werden, dazu muss dann eben dieser Anspruchsinhaber, der den, Sch der den Schaden liquidiert hat, ähm, entweder den Anspruch oder das zur Erfüllung des Anspruchs Erhaltene wiederum dem Dritten zukommen lassen. Und das muss er entweder, weil es eine gesetzliche Regelung gibt, in unserem Fall der Unmöglichkeit ganz eindeutig der Paragraf 285, sonst möglicherweise aus Bereicherungsrecht und in ganz vielen Fällen aus ergänzender Vertragsauslegung des Vertragsverhältnisses zwischen diesen beiden Personen. Äh, die Frage, wo war sie da, bitte. Also die Kommilitonin sagt, warum ist das denn zufällig, denn derselbe Schaden könnte beim Verkäufer gar nicht eintreten. Dieser Dritte hier, ja, also im Rahmen der Drittschadensliquidation ist ja der der Dritte, ja, also der, der, dieser Schädiger hier, weiß der, dass da was verkauft worden ist? Vielleicht war das nur vermietet? Ja? Also der hat das Risiko, der geht das Risiko, der weiß doch nicht, der darf doch nicht damit rechnen, oh, was ich da verschicke, was ich da transportiere, das ist bestimmt aufgrund eines Versendungsverkaufs und ich mache das nur deshalb, weil wenn ich es jetzt kaputt mache, hat der einen Anspruch und der, und der andere den Schaden. Ja? Äh, das wird sicherlich nicht vorkommen, okay? Zumindest wäre dieses Vertrauen keineswegs schützenswert, Okay. Ähm, Nochmal, ich habe Ihnen das dargestellt an diesem Fall des Versendungsverkaufs mit der Gefahrtragung beim Kauf, da muss man das ganze allgemeine Schuldrecht mit reinpacken, dieser Fall funktioniert auch übrigens nur ähm, zwischen, ähm, zwischen ähm, Unternehmern und Verbrauchern. Äh, ja, funktioniert nur dann, wenn der Käufer auch ein Unternehmer ist, dazu komme ich gleich, das werden wir im Kaufrecht nochmal haben, wegen § 774 ähm, Absatz 4, dazu aber gleich. Dieser Fall ist eben eingebettet in die Besonderheit der Gefahrenentlastung, des Gefahrübergangs, des Übergangs der Preisgefahr im allgemeinen Schuldrecht und im Kaufrecht, weil eben hier eine Unmöglichkeit eintritt, der Verkäufer befreit ist, dennoch den Kaufpreis bekommt und deswegen keinen Schaden hat. Weil er nach der Differenzhypothese, wie stünde er, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre, genauso steht, wie, wenn das, wie in der Situation, in der das schädigende Ereignis eingetreten wäre. Denn wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre, dann hätte er auch kein Eigentum mehr an der Sache, weil der Käufer hätte Eigentum und er hätte den Kaufpreisanspruch, jetzt ist das schädigende Ereignis eingetreten und was hat er, er hat kein Eigentum an der Sache, aber er hat noch den Kaufpreisanspruch, also seine Situation hat sich nach der Differenzhypothese des 249 nichts geändert. So. Das war der Ausgangsfall von gestern und jetzt nochmal das Theoretische, also es geht um einen Fall der Schadensverlagerung und Sie müssen sich, wenn Sie mal im Zweifel sind bei einem Fall, äh, ob er jetzt Drittschadensliquidation ist oder Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, zurücklehnen und sich anschauen, ist das eine Haftungskumulation, eine Schadenskumulation, also aus der Sicht der des Schädigers eine Erhöhung seiner Haftungsrisiken, dann nie Drittschadensliquidation, sondern dann ist es ein Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, der ganz andere Tatbestandsvoraussetzungen hat, nämlich insbesondere, Gläubiger, was ist insbesondere Gläubigernähe, Schuldnernähe, Erkennbarkeit und Schutzbedürftigkeit. Also, nochmal, das haben wir gesehen, nicht anwendbar, wenn der Schaden beim Gläubiger gar nicht hätte eintreten können. Das war dieser Fall mit der Hühnerpest Ein neuerer Fall zur Drittschadensregulation, den Sie auf der Homepage finden, vielleicht schauen Sie sich mal an, der war ein bisschen spezieller, da ging es darum, da hatte jemand ähm, eine, eine Werkhalle vermietet und hatte, bevor er vermietet hatte, ähm, einen Unternehmer in Auftrag gegeben, in dieser Werkhalle, ich glaube, den, den Boden zu machen oder sonst irgendwas. Der Werkunternehmer hatte das Werk fehlerhaft gemacht, sodass Schäden eingetreten waren in der Halle. Allerdings hatte der Auftraggeber, also der Besteller bei diesem Werkunternehmer und der Eigentümer der Halle in seinem Mietvertrag mit dem Pächter vereinbart, dass wenn es irgendwelche Schäden gibt bei, im Zuge dieser Renovierungsmaßnahmen, dass die der Pächter zu beseitigen hat. War auch eine glatte, eine glatte Form der Drittschadenslegitation. Warum? Warum? Besteller aus diesem Werkvertrag, hatte zwar einen Schadenersatzanspruch bzw. Gewährleistungsanspruch gegen diesen Unternehmer, der hier Schäden angerichtet hat bei der Renovierung der Halle, aber aufgrund des Pachtvertrages war er sein Pächter verpflichtet, diesen Schaden zu beheben, also hatte auch er wieder zwar einen Anspruch aus dem Werkvertrag mit dem Werkunternehmer, aber keinen Schaden, weil der Schaden ja, die Renovierung ja vom Pächter zu übernehmen war. Das war dieser Fall. Und Schauen Sie rein, hier ist es auch ganz klar nochmal gesagt und lesen Sie ruhig mal diesen Fall, für die Zulassung einer Drittschadensliquidation ist der Gesichtspunkt maßgebend, dass der Schädiger keinen Vorteil daraus ziehen soll, wenn ein Schaden, der eigentlich beim Vertragspartner eintreten müsste, zufällig aufgrund eines zu dem dritten bestehenden Rechtsverhältnis, Rechtsverhältnisse, Rechts, boah, Rechtsverhältnisses auf diesen verlagert ist. In diesem Fall eben nicht durch so eine Gefahrtragung, sondern durch eine vertragliche Vereinbarung. Hey Pächter, wenn irgendein Schaden entsteht bei den Renovierungsmaßnahmen, den äh, musst du ähm, ähm, wiedergutmachen. Die Anwendung der Grundsätze der Drittschadensliquidation scheidet aus, wenn die Drittschadensliquidation zu einer Allge dem allgemeinen Vertragsrecht widersprechenden Schadenshäufung führen würde. Okay, ist immer wieder derselbe Satz. Schadensverlagerung oder Schadenshäufung, also die Situation ist immer die, der Gläubige hat den Anspruch, aber keinen Schaden, der Dritte hat den Schaden, aber keinen Anspruch, deswegen dieser mäßig lustige Spruch ähm, äh, auf diesem Jura-T-Shirt, ich würde nie ein Jura-T-Shirt tragen, aber das ist ja mal ganz nice. Ähm, typische Fallgruppen sind Fälle der sogenannten obligatorischen Gefahrenverlagerung, damit ist gemeint, dass aufgrund einer entweder gesetzlichen oder einer vertraglichen Regelung zwischen zwei Parteien, der Schaden von einer anderen Person zu tragen ist. In unserem Versendungsverkaufsfall beruht das auf einer gesetzlichen Regelung, wegen 447 ist der Schaden, nämlich wer trägt das Risiko, dass die Kaufsache zerstört wird und der Kaufpreis, der noch zu zahlen ist, beim Käufer eingetreten und in diesem Fall mit dem Pachtvertrag war dieses Risiko Kraft einer vertraglichen Vereinbarung, nämlich weil die Parteien vereinbart hatten, dass der Pächter allfällige Schäden im Zuge der Renovierungsmaßnahmen zu beseitigen hat. Dann kann sich das mal ergeben bei Treuhandverhältnissen. Ich werde Ihnen gleich ein Beispiel dazu bringen, nämlich beim Verzugsschaden bei der Sicherungszession. Das kann ganz interessant sein, schauen Sie sich jetzt zunächst mal nur an, was da steht. Bei der Sicherungszession ist dann, habe ich da noch ein Bildchen drin von der Sicherungszession, sonst muss ich malen, habe ich nicht, dann male ich schnell. Es geht um folgende Situation. Das führt uns zurück zum Zessionsrecht und zur Sicherungszession. Sie wissen ja, dass Forderungen, gar nicht selten, nicht deshalb abgetreten werden, weil der Abtretungsempfänger, also der Zessionar, die Forderung dauernd behalten soll, sondern sie soll ihm als Sicherungsmittel für eine Forderung dienen, die er, der Zessionar, gegen den Zedenten hat. Diese klassische Situation, die wir im Zessionsrecht, das ist ja noch gar nicht so lange her, gemacht haben, war die folgende. Wir haben einen Gläubiger... Und wir haben einen Schuldner und der Gläubiger, der andersrum wird ein Schuh draus, Entschuldigung. Wir haben einen Schuldner, Sie merken, ich bin nicht ganz fit heute. Wir haben einen Schuldner und einen Gläubiger und der Gläubiger hat irgendeinen Anspruch gegen den Schuldner, sagen wir, einen Zahlungsanspruch aus Kaufvertrag 4332 Der Gläubiger selbst hat, sagen wir, bei der Bank, ähm. Bei der Bank einen Kreditvertrag, die Bank hat also eine Forderung aus Kredit, Paragraph 488. Die Bank möchte gerne eine Sicherung für diesen Kredit haben, also was macht der Gläubiger? Er schließt mit der Bank erstens einen Sicherungsvertrag ab, in diesem Sicherungsvertrag wird vereinbart, dass der Gläubiger verpflichtet ist, zur Sicherung dieser Forderung, die die Bank gegen den Gläubiger hat, alle zukünftigen Forderungen und so weiter abzutreten. Okay? Also die klassische Sicherungszession. Also was macht unser Gläubiger, ich vereinfache den Fall jetzt, er tritt diese Forderung, 398, die tritt er ähm, an die Bank ab, mit der Folge, dass die Bank jetzt, 398 Satz 2, 433, 2, dass die Bank jetzt diese Forderung gegen den Schuldner hat. So. Und jetzt nehmen Sie mal an, dieser Schuldner kommt jetzt in Verzug also, die Voraussetzungen von 286 liegen vor und nun kann man den Verzugsschaden ersetzt verlangen. 280, 1, 2, 286, okay? So, jetzt nehmen Sie mal an, ähm, bei dieser Bank ist, also zunächst haben wir im Zessionsrecht gelernt, auf wessen Verzugsschaden kommt es eigentlich an, was ist denn, wenn der Verzugsschaden bei ihm wesentlich geringer wäre als bei der Bank, welchen Verzugsschaden hat hier der Schuldner zu ersetzen? Denjenigen der Bank oder denjenigen des Gläubigers? Also das Beispiel hatten wir im Zessionsrecht, nehmen Sie an, der Gläubiger refinanziert sich mit 12% und die Bank refinanziert sich überhaupt nicht, weil es zur derzeitigen, äh, zur derzeitigen Zinslage sogar Negativzinsen für die Knete zahlen muss, die sie hat, also eigentlich gar nichts erwirtschaftet. Oder machen wir es andersrum, der da, der da hat einen geringen Verzugsschaden und die Bank hat einen hohen Verzugsschaden auf den Verzugsschaden, welcher Person kommt es bei der Zession an? Wissen Sie es noch? Natürlich, weil die Bank ist Forderungsinhaber, ja, und deswegen kommt es beim Verzugsschaden natürlich auf die Position des Forderungsinhabers an. Jetzt alles Wiederholung, nehmen Sie mal an, der Schuldner hätte, beim Gläubiger wäre ein wesentlich geringerer Verzugsschaden eingetreten worden, eingetreten wie, manchmal, ich habe heute echt Worte für den Nehmen Sie an, beim Gläubiger wäre ein sehr kleiner Verzugsschaden eingetreten. Aufgrund der Zession tritt aber hier ein größerer Verzugsschaden an, weil die Bank sich jetzt mal so rum höher refinanziert und mit diesem Geld mehr Gewinn hätte machen können. Wird der Schuldner mit dem Argument, ja, pass mal auf, an der Zession bin ich nicht beteiligt, jetzt trittst du die Forderung an jemanden ab, der hat einen höheren Verzugsschaden, dagegen muss ich doch geschützt werden, also meine Position wird verschlechtert. Wird der Schuldner mit diesem Einwand gehört? Okay, stopp. Nein, wird er nicht, das ist der erste Teil der Antwort. Wir haben dieses Problem behandelt bei der Frage des Verschlechterungsverbots, bei der Zession, erinnern Sie sich? Ich habe damals gesagt, es gibt kein allgemeines Verschlechterungsverbot. Im Zessionsrecht werden zwar dem Schuldner bestimmte Einreden erhalten und er kann auch aufrechnen und so weiter und er kann möglicherweise, gutgläubig hat ihn hier Zahlen, 404, 406, 407, aber ein allgemeines Verschlechterungsverbot gibt es nicht, also käme es dann, wenn hier der höhere Schaden eintritt, auf den Verzugsschaden der Bank an, einzige Möglichkeit des S zu sagen, Moment mal, wäre, Paragraph, genauer, Und noch genauer, richtig, also, was der Schuldner hier allenfalls einwenden kann, ist, pass mal auf, du hättest mir sagen müssen, dass du das, die Forderung abgetreten hast und du hättest mich warnen müssen, dass bei dir ein höherer Schaden droht als bei meinem ursprünglichen Gläubiger. 254,2. Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des, des Beschädigten, hier in meinem Beispielsfall der Bank, darauf beschränkt, dass sie es unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen. Also man könnte unter Umständen, könnte der S hier mit Verschulden einwenden, indem man sagt, He, pass mal auf, Bank, woher soll ich wissen, dass bei dir der Schaden höher ist, ich habe mit diesem Schaden gerechnet, darauf hättest du mich hinweisen müssen. Okay? Das wäre die einzige Möglichkeit. Bis hierhin, alles Wiederholung. Jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor. Nehmen Sie an, bei der Bank tritt überhaupt kein Verzugsschaden ein. Bei ihm aber tritt ein hoher Verzugsschaden ein. Jetzt hat unser Schuldner, weil sein Gläubiger ja die Bank, die Bank ist, richtig Schwein gehabt. Denn die Bank, die hat zwar einen Anspruch gegen S, aus 280, 12 286, auf Ersatz des Verzugsschadens, aber sie hat keinen Schaden. Warum hat die Bank keinen Schaden? Weil sie ja dieses, diese Forderung nicht endgültig behalten darf, sondern weil sie, wenn hier alles gut geht, wenn nämlich der seinen Kredit bezahlt, diese Forderung aufgrund des Sicherungsvertrages sowieso zurückübertragen muss. Okay? Also sie kann mit dieser Forderung gar nicht wirtschaften, also ist bei ihr gar kein Schaden eingetreten. Bei ihm allerdings ist ein Schaden eingetreten, weil er hätte die Forderung ja geltend machen können, und dergleichen. Auch das kann ein Fall der Drittschadensliquidation sein, dass in einer solchen Situation bei einer Sicherungszession tatsächlich der Zessionar den höheren Verzugsschaden des Gläubigers geltend machen darf, weil das aus dem Gesichtspunkt des Schuldners zufällig ist, dass der Verzugsschaden jetzt hier eintritt, und dann wäre die Bank hier zum Beispiel aus dem Sicherungsvertrag verpflichtet, diesen, äh, diese, diesen Verzugsschaden, der beim, Kläger eingetreten ist, beim Gläubiger hier eingetreten ist, an diesen zurückzuerstatten. Ist schon ziemlich kompliziert, diese Kiste, ist aber auch ein Fall obligatorischer Schadensverlagerung oder sogenannter Treuhandverhältnisse. Bei solchen Treuhandverhältnissen kann es eben passieren, dass wenn jemand ein rechter Inhaber ist, so wie unser Sicherungszessionar, eines Rechts, das ihm aber wirtschaftlich gar nicht gebührt, sondern das er im Interesse eines anderen hat, dann kann bei ihm kein Schaden, möglicherweise kein Schaden eintreten, aber der Schaden tritt bei demjenigen ein, dem die Sache zurückzuerstatten ist. Nehmen Sie ein anderes Beispiel, und dann höre ich auch auf mit den Beispielen, ähm, nehmen Sie an, ich habe ganz, ganz viele Gläubiger, die wollen alle Geld von mir, ähm, und die fänden möglicherweise meinen Rolex, meine Porsche, meinen Porsche und meinen Lamborghini weg. Also was mache ich? Ich übereigne diese Rolex, Lamborghini und Porsche an meine Frau oder an den Freund. Mit dem vereinbare ich, aber pass auf, du wirst jetzt Eigentümer, das ist kein Scheingeschäft, der soll ja auch Eigentümer werden, damit das dem Zugriff meiner Gläubiger entzogen ist, aber wenn der ganze Mist hier vorbei ist, dann musst du mir das zurückübereignen. Das nennt man ein Treuhandverhältnis. Ja? Jemand ist Treuhänder, er hat eine dingliche Position, Eigentum, aber Kraft einer schuldrechtlichen Vereinbarung muss er diesen Gegenstand später mal zurückgeben. Also nehmen Sie diese Situation an. Jetzt übereigne ich also zur treuen Hand meinen leider nicht besitzenden Porsche an meinen Freund, der sagt, okay, ich, sozusagen, ich bewahre den für dich auf, ich bin aber Eigentümer, weil du das so willst, und später gebe ich ihn dir zurück, und jetzt wird dieser Porsche bei ihm beschädigt von einem Dritten. So, dann ist der Eigentümer. Nach 823 hat der einen Schadenersatzanspruch gegen den Schädiger. Hat mein Freund in dieser Situation einen Schaden erlitten? Nein, hat er nicht. Er wird, nehmen Sie an, der Porsche ist vollkommen zerstört, nach § 275 Absatz 1 befreit von der Herausgabepflicht aus dem Treuhandvertrag. Fertig, er hat null Schaden. Was habe ich? Ich habe den, hab den Schaden, weil ich diese Karre nicht mehr zurückbekomme, aber ich habe keinen Anspruch gegen den Dritten, warum? Weil ich nicht Eigentümer war. Genau dieselbe Situation, auch ein klassischer Fall der Drittschadenslegitation. Deswegen steht hier Treuhandverhältnisse. Und die Sicherungszession, die ist auch nichts, anderes, auch nichts anderes als eine Treuhand. Folge nochmal, ich habe es schon tausendmal gesagt, der Schaden des Geschädigten wird dem Vertragspartner zugerechnet, er kann ihn geltend machen, liquidieren, der Geschädigte selbst hat gegen den Schuldner keinen Anspruch. Also in der Klausur nie mit demjenigen anfangen, der den Schaden hat, sondern Sie fangen immer mit dem Anspruchsinhaber an und bei der Prüfung Schaden sagen Sie dann etwa, ähm, K hat keinen Schaden oder, oder V in meinem ersten Fall der Verkäufer V hat keinen Schaden erlitten, es könnte ihm aber nach den Grundsätzen der Drittschadensliquidation der Schaden des K zuzurechnen sein. Bam, an dieser Stelle prüfen Sie das, okay? Also immer mit dem Anspruchsinhaber anfangen. Ähm, wenn die Story in der Klausur ist, dass Sie schon eine Abtretung haben, also nehmen wir nochmal den ersten Fall, äh, den wir hatten, ähm, Sie sind in der Klausur in einer, also den hier, Sie sind in der Klausur in der Situation K gegen D. Welche Ansprüche hat K gegen D? Wenn in der Klausur steht etwa, dass V dem K alle Ansprüche aus dieser, aus dieser Angelegenheit ähm, abgetreten hat, dann machen, Sie es wie so, dann machen Sie es wie folgt, okay, K könnte dann gegen V einen Anspruch aus, erstens brauchen Sie die Abtretung, 398 Satz 2 und dann eben hier zum Beispiel 823 Absatz 1 haben oder den 281 mit 241 2 oder was auch immer. Und dann prüfen sie zunächst mal welche ansprüche der v hier hat dann sagen sie wieder v könnte gegen den d einen anspruch haben aus 823.1, dann prüfen Sie äh, Verletzung des Eigentums plus Rechtswidrig plus Verschulden plus, das kriegen wir später und dann kommen Sie Schaden, dann sagen Sie wieder mm -hmm, V hat leider keinen Schaden erlitten, aber nach den Grundsätzen der Drittschadensregulation bam 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 schreiben Sie rein okay, der Schaden des K wird ihm zugerechnet. Zweitens prüfen Sie Anspruch übergegangen und bam, dann haben Sie den Anspruch K gegen D. Okay, also wenn in der Klausur gefragt wird, welche Ansprüche haben die Personen gegeneinander? Also insgesamt, wenn nach der Rechtslage gefragt wird, dann fangen Sie immer in dieser Situation mit dem an, der den Anspruch hat. Dann würden Sie sagen, K gegen D aus 823 oder, wenn es ein Transportvertrag ist, aus 280. Dann bleiben Sie hängen irgendwann beim Schaden, da kommt die Drittschadenslegitation. Als nächstes würden Sie dann prüfen, K gegen D, da würden Sie dazu kommen und sagen, K hat gegen D keinen Anspruch, und dann würden Sie, wenn Sie schlaumeiern wollen, noch sagen, auch die Grundsätze der Drittschadensliquidation, klar auf Sie hier oben, denn Sie haben ja das schon geprüft, führen nicht dazu, dass K gegen D einen direkten Anspruch hat, denn Sie führen immer nur dazu, dass der Schaden zum Anspruchsinhaber gezogen wird, nie aber der Anspruch zum Geschädigten. Okay? Also kein zweites sozusagen, kein direkter Anspruch K gegen D, Minus. Und dann würden Sie prüfen, K könnte gegen V einen Anspruch haben auf Erste Variante, Abtretung dieses Anspruchs, den er gegen D hat, wenn der Anspruch noch besteht, oder wenn D schon gezahlt hat an den V, auf Auszahlung des Erlangten. Und was ist da die Anspruchsgrundlage? 285. Okay? Da kommen Sie locker runter und da haben Sie dann äh, das ganze Gedönst mit dem allgemeinen Schuldrecht drin. Okay? Das ist die Prüfungsreihenfolge. Wenn eine Abtretung schon gelaufen ist und es wird nur noch K gegen D gefragt, wie gerade, prüfen Sie auch vd und Sie prüfen die Abtretung. Okay? Klaro? Sie müssen sowas so lernen, Sie müssen immer schauen, dass Sie diese, diese, diese Routinen, wie mache ich das eigentlich in der Klausur, gerade bei so komplexen Dingen, das sollten Sie sich immer überlegen und mal so, so eine kleine Gliederung im Kopf aufschreiben, ja? dann geht das echt easy, dieses Zeug. Okay, ähm, ja hier steht nochmal dasselbe, sorry, ähm, ich komme noch auf einen Grenzfall. Ja? Ne, hatten wir doch schon, genau, ja, nur eine Wiederholung, sorry, die Folie ist dupliziert. Ähm, es gibt einen bestimmten Fall im Transportrecht, wo das ausdrücklich geregelt ist, im 421 HGB, das kriegen Sie im Handelsrecht, darauf will ich an dieser Stelle nur hinweisen. Und nochmal, Überblick, wie unterscheide ich das Ganze? Bei der DSL brauchen wir eine zufällige Schadensverlagerung, die Testfrage ist immer, hätte der Schaden ebenso gut beim Anspruchsinhaber eintreten können? Beim Vertrag mit Schutzführung und Vertreter erhöht sich das Risiko, Kumulation man haftet gegenüber mehreren Personen. So, und wo ich hin will, und dann sind wir fertig, ist dieser Grenzfall mit dem Reitturnier, den ich Ihnen schon einmal gebracht habe und zwar in diesem Fall, den wir im Zusammenhang mit der CEC diskutiert haben, nee, mit mit dem Entschuldigung, mit dem Vertrag, so sieht's aus. Mit dem Vertrag für Schutzwirkung für Dritte bei einseitigen Rechtsgeschäften ging es um folgendes. Ich darf ihn noch mal kurz wiederholen. da nimmt eine Frau an einem Reitturnier teil. Das ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, eine Auslobung, ein offenes Reitturnier eines Reitvereins und da ist ein Preis versprochen. Also ähm, 657, 661, das ist ein Preisausschreiben, okay? Nehmen Sie es einfach hin, das ist ein Rechtsgeschäft. Und äh, sie reitet dort, und sie reitet aber dort nicht mit einem eigenen Pferd, sondern sie reitet mit dem Pferd ihres Vaters, also mit dem Pferd eines Dritten, ob das der Vater ist oder ein anderer Dritter, ist vollkommen wurscht, in dem Fall war es der Vater. Jetzt passiert Folgendes, der Veranstalter dieses Reitturniers hatte einen dieser Hindernisse, Ochser heißen die, glaube ich, falsch aufgestellt, die Stangen waren zu fest, mit der Folge, dass das Pferd sich verletzt und eingeschläfert werden muss, das Pferd ist tot. Schadenersatzansprüche des Pferdeeigentümers gegen den Turnierveranstalter, in diesem Fall des Vaters. Wir haben, der BGH hat diesen Fall mit einem Vertrag, also hier einem einseitigen Rechtsgeschäft, mit Schutzwirkung für Dritte geprüft und bejaht. Er hat gesagt, ja, dieses Rechtsverhältnis, da besteht erstens Gläubigernähe, die Tochter hat ein Interesse am Schutz des Eigentums des Vaters, es besteht Leistungsnähe, der Vater, nämlich als Pferdeeigentümer, kommt mit der eigentlichen Leistung der Veranstaltung dieses Reitturniers bestimmungsgemäß in Berührung. Das sei auch erkennbar, so der BGH, für den Schuldner, also für den Veranstalter des Reitturniers, weil offenbar es erkennbar ist, dass Leute auch mit Pferden, mit Pferden reiten, die ihnen nicht gehören. Und drittens sei der Vater auch schutzbedürftig, weil er habe keine gleichwertigen sonstigen Ansprüche. Er hätte ja nur einen deliktischen Anspruch gehabt und der war nicht gleichwertig wegen 831 oder BGH. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum man das nicht mit einer Drittschadensliquidation gemacht hat. Also ich finde, das ist ein absoluter Grenzfall. Man könnte doch genauso gut sagen, wenn ich ein Reitturnier veranstalte, dann weiß ich, dass da Pferde reiten und also Pferde reiten nicht, Pferde geritten werden, Entschuldigung, ja, Und wenn ich ein Parcours aufstelle, weiß ich, wenn ich das falsch mache, dass da Pferde verletzt werden können. Und ob, das jetzt ein Pfer, ob der, das, der, der Reiter jetzt auf einem eigenen Pferd reitet oder auf einem fremden Pferd reitet, das ist doch aus der Sicht des Schädigers, also desjenigen, der hier ein Reitturnier macht, vollkommen wurscht. Ja? Also eigentlich rein zufällig. Warum hat der BGH diesen Fall nicht mit Drittschadensliquidation gemacht? Möglicherweise mit dem Gedanken dahinter, dass es eben keine zufällige Schadensverlagerung ist, weil, so musste man vielleicht sagen, der Teilnehmer an einem Reitturnier eben nicht notwendigerweise oder nicht typischerweise mit einem eigenen Pferd reitet und es deswegen eine Schadenskumulation und nicht eine zufällige Schadensverlagerung ist. Aber wenn mir in der Klausur einer diesen Fall statt mit Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte mit einer DSL, also mit einer Drittschadensliquidation gelöst hätte, könnte man eigentlich kaum etwas dagegen einwenden. Also das ist so ein wirklich absoluter Grenzfall zwischen beiden. So, das war es aber auch.